welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 56 of French Voices Podcast. As I'm recording, this is a nice sunny Tuesday afternoon and I just put uh, my uh, daughter Lily in bed for her nap, made myself a cup of uh, hot chocolate and uh, I actually burnt my tongue so I need to wait a little bit until it cools down so I, uh, I decided to uh, do this recording instead. So this episode is about uh, la fauconnerie because when I last visited the the town of Provins, which is in French, in France, and it's a it's a medieval town, I attended uh, some shows. So you can see the the very famous show of the the knights, which is also a history show, and a show called uh, Les Aigles des Remparts, so a show with uh, eagles, but not only eagles, birds of prey. And um, I found it really beautiful to see these uh, birds in, in free flight. And I approached one of the falconers to say that I would like to do an interview for a podcast. And she um, showed me uh, the, the director and the manager, uh, Philippe Ertel, and told me to go speak to him. So I was a little bit uh, shy and impressed, but I went to uh, talk to him and invited him to, to share his passion for birds of prey and uh, also hunt on the wing with you and I'm glad I did because he accepted so that's also like a little message that if you don't try you won't get anyway and uh, I'm sure you will learn a lot uh, in this episode because the uh, fauconry is not uh, very well known you will learn not only about the different birds uh, but also about the importance of protecting them and also what kind of relationship bonds them with the falconer and how they are trained. The full transcript of the interview as well as a vocab list that I've um, designed for you based on uh, the, the theme of the episode are available for free in the show notes. Now if you want to test yourself with comprehension questions and you want to go the extra mile and uh, have extra notes and comments, you can uh, purchase the, the PDF notes for this episode. Before we start, I've selected a few vocab words from the list that I was just mentioning. As I've said it in the introduction already, la chasse au vol is the hunting on the wing. So it's literally the hunting in the, on the flight. Le vol is the flight and la chasse is the hunting. Un chasseur is a hunter. L'envergure, envergure is the wing span. Un vautour, vautour is a vulture. Une buse, une buse is a buzzard or a hawk. But I found another word for hawk, but hawk and falcon is un faucon. Monsieur Philippe Hertel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous, vous exercez un, une profession banal. Alors, euh, quand on vous demande euh, ce que vous faites, comment est-ce que vous l'expliquez aux gens Alors, Écoutez, euh, bon, en général, il y a un qualificatif qui est un peu pompeux, je dirais, de dire qu'on est, euh, après quelques années, enfin, après plusieurs années euh, d'expérience, on peut dire que je suis maître fauconnier, c'est-à-dire que je suis euh, une personne qui euh, 
s'emploie à une chasse qui est ancestrale, qui est ce qu'on appelle la chasse au vol, qui permet, euh, comme son comme son nom l'indique, c'est de, de chasser euh, à l'aide d'un prédateur euh, des, des perdrix, des faisans. Donc ça, c'est vraiment le propre de, du chasseur au vol, quoi, de, de celui qui va dresser des, des rapaces, euh, voilà, pour capturer euh, du gibier. Et bien évidemment, voilà, après quelques années, on est fauconnier ou maître fauconnier par son expérience. Et moi, en tout cas, euh, j'utilise en tout cas cet art ancestral qui est la fauconnerie euh, pour, euh, eh bien, présenter à un large public au sein d'un spectacle de rapaces. Euh, effectivement, euh, toutes sortes d'oiseaux euh, dans le contexte d'un spectacle médiéval à Provins. Voilà, donc c'est le, les aigles des remparts, ce spectacle de fauconnerie que vous mettez en scène d'ailleurs, euh, et qui est euh, numéro un des activités à découvrir euh, à Provins sur euh, TripAdvisor. Donc c'est vraiment euh, assez célèbre sur, euh, sur Provins. Et d'ailleurs dans le spectacle, euh, je crois que c'est la première phrase du spectacle qui indique que le, la fauconnerie appartient, euh, donc éclairez-moi, c'est au patrimoine immatériel euh, voilà, de l'UNESCO. Euh, ouais, ouais, ça a été classé UNESCO, mais dans, dans ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, c'est-à-dire comme l'art équestre fait partie de, de, ces, de, ces, de ces choses qui ont été euh, classées euh, par le patrimoine enfin, immatériel de l'UNESCO. Et, mmh. et la fauconnerie, bien sûr, a été reconnue comme un art ancestral et qui fait partie effectivement de, 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 de ces choses inscrites au patrimoine immatériel voilà, de l'humanité. Alors quand on dit fauconnerie, on entend nécessairement chasse ou juste euh, donc relation avec euh, les oiseaux Non, normalement la fauconnerie c'est l'art de capturer du gibier à l'aide d'un rapace qui est le faucon ou un aigle, vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment oui. la chasse au vol. Euh, D'ailleurs au, au, au départ la chasse au vol n'est pas un métier, ce n'est pas donc une profession. Euh, en jour d'aujourd'hui il n'y a pas de centre de formation ou d'école qui va vous permettre de, 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 de sortir de cette école après deux ans, trois ans, etc. de dire voilà maintenant je suis faucon avec un diplôme, ça n'existe pas, un, ça fait partie de ces, ces, ces arts ancestraux euh, qui, se, qui se perpétuent euh, euh, d'un maître fauconnier à un fauconnier qui a envie voilà, d'apprendre. Euh, et donc effectivement c'est plutôt euh, au départ, la fauconnerie c'est un mode de chasse, c'est un loisir, c'est une passion, voilà, comme certains chassent à l'arc, chasse à tir, chasse à court, et là effectivement on peut chasser avec un, un faucon. Euh, voilà, donc euh, c'est surtout une... Euh, c'est pas une profession au départ, mais c'est vraiment euh, euh, l'art de chasser qui est une, une passion, une passion de la chasse. Mais aujourd'hui, pour vous, c'est reconnu comme profession Ah ben oui, euh, effectivement, maintenant, euh, de, de nos jours, eh bien, il, y a, il y a des gens de cette passion qui en ont fait un métier, euh, qu'il s'agisse, et donc ils sont rémunérés pour cela, et donc effectivement, trois petits points, ça devient, si on, veut, on peut dire, une profession, en effet. Et, euh, et il n'y a pas que les spectacles, il y a par exemple celui qui va, qui va utiliser la chasse au vol, de nos jours, pour, euh, par exemple, chasser des pigeons, des corbeaux, etc., euh, dans le domaine d'un aéroport, pour protéger les avions qui vont atterrir et qui vont décoller pour éviter qu'ils qu qu ingèrent dans leur réacteur des, des, des pigeons, des corbeaux, etc. Et donc pour effaroucher, donc pour éliminer ces oxygéneurs dans le domaine d'un aéroport, on utilise la chasse au vol. Donc ces gens qui sont employés à cela, eh bien effectivement, ils ont passé le cap de loisir à, à, à exercer euh, et être rémunérés pour euh, ce travail. Au même titre que nous en spectacle, effectivement, maintenant, comme effectivement on a des spectacles six mois ou sept mois dans l'année, effectivement, on est devenu professionnel. Voilà, puisque ça devient une activité récurrente à part entière. D'accord. Alors, comment est-ce que vous l'envie euh, de, de comment vous avez découvert la chasse au vol 
Alors, bah, écoutez, moi, euh, vous savez, on, on tombe un petit peu euh, quand on est petit dedans, hein, voilà. Alors moi, euh, enfin, certains vont aimer l'aquariophilie, euh, plein d'autres choses comme ça, euh, des loups, euh, voilà, je sais pas, des girafes, des choses comme ça. Et moi, je suis né avec euh, cet amour des, des oiseaux, et en l'occurrence des rapaces. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait mes études, euh, je me prédestinais pas du tout à devenir fauconnier, parce qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut pas se dire, tiens, je vais prendre un cursus comme... Euh, il n'y a pas de formation. Voilà, il n'y a pas de formation, donc je me suis dit, bah, moi, pour être proche des, des oiseaux, je, ça m'aurait intéressé de, de devenir, pourquoi pas, ornithologue, c'est-à-dire euh, mm -hmm. faire une étude sur tel ou tel type d'oiseau et essayer de trouver effectivement, euh, effectivement des, 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 des subventions pour, bah, voilà, pour, pour vivre de cela et, et, et donner de l'information sur une étude de, 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 sur les rapaces, en l'occurrence, puisque c'était vraiment ma passion, les rapaces, hein, dans le domaine des oiseaux, donc voilà. Et en fait, euh, c'est lorsque j'ai fait mon service militaire sur une base militaire que là en fait tout a entre guillemets bien basculé hein, je dirais en tout cas voilà c'est que j'ai découvert euh, dans sur le lors de mon service militaire hein, qui était obligatoire à mon époque euh, pendant pendant l'année euh, où j'ai fait mon service militaire j'ai vu qu'il y avait une section fauconnerie sur l'aéroport de strasbourg ensheim c'est en fait mm -hmm. cet aéroport militaire employé des fauconniers professionnels euh, pour justement ce qu'on a dit tout à l'heure euh, bah, euh, éliminer les, les oiseaux qui risquent de, de créer des, des accidents dans le domaine de l'aéroport. Donc je me suis dit, je fais mon service militaire euh, pendant un an, je vais demander à le faire là-bas, de manière à faire un service militaire intéressant. Et en fait, bien évidemment, lorsque j'ai pu travailler dans ce service euh, qui appartenait à l'armée de l'air, euh, j'ai pris le virus, entre guillemets, parce que c'est passionnant, quoi, la chasse au vol, le contact des rapaces, donc voilà. Donc j'ai travaillé là-bas pendant un an, pendant mon service militaire, et une grande chance pour moi, à l'issue de mon service militaire, euh, il, euh, on m'a proposé de, de rester comme professionnel, et à ce moment-là, j'ai pu, euh, pu prendre mon premier contrat professionnel pour l'armée de l'air, donc j'étais agent de l'État, employé au service de l'armée de l'air, donc voilà, et j'ai travaillé là-bas pendant sept années, où j'ai bah, fait de la chasse au vol pour, bah, pour éliminer les oiseaux et protéger les, les avions de chasse de l'armée de l'air, et ensuite après seulement, euh, après cette année, j'ai été recruté pour euh, travailler dans un, euh, dans un spectacle de rapaces comme celui de Provins, euh, voilà. Ah oui, c'est intéressant. J'ignorais que ça existait, donc ce, ce ce job en fait de de faire voler des rapaces autour des aéroports pour oui, oui. les protéger des des oiseaux. Alors voilà. comme vous l'avez déjà dit dans Fauconnerie, il y a faucons, mais en fait ce sont donc des rapaces au sens large. Euh, combien d'oiseaux et d'espèces d'oiseaux vous avez alors nous, sur le site de, de, de Provins, on a une trentaine d'espèces euh, différentes euh, que l'on présente. Mmh. On a à peu près euh, euh, plus d'une centaine d'oiseaux sur le site, mais on a effectivement à peu près une trentaine d'espèces euh, différentes euh, qui nous permettent d'avoir une, une, une proposition de, 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 assez variée hein, pour, le, pour le large public, à savoir des petits oiseaux, des oiseaux nocturnes, des grands oiseaux que sont les aigles, de très grands oiseaux que sont les vautours, euh, des oiseaux agiles que, par les milans, la rapidité du faucon, Enfin, voilà. dans une présentation euh, qui se veut aussi pédagogique pour bien effectivement euh, eh bien, euh, être complet dans la présentation et montrer un petit peu euh, l'univers des rapaces qui peut s'offrir à un large public voilà, on se doit d'avoir des espèces bien diverses et variées pour qu'on puisse bien voir euh, ces différences qui existent euh, chez les rapaces mmh. Ah oui, j'étais surprise, je pensais que l'envergure le, la plus importante ça aurait été euh, celle de l'aigle et hein, il m'a semblé que donc, le, les, les vautours oui. Les vautours sont, sont plus grands, un aigle a à peu près en moyenne de mètres, euh, entre 2 mètres 10, 2 mètres 20 d'envergure. Les vautours sont largement à 2 mètres 60 euh, d'envergure sans aucun problème. 
Ah oh oui, c'était carrément impressionnant. Du coup, euh, oui, euh, je les ai regardés un peu sous une autre, euh, un autre angle parce qu'ils jouissent d'une d'assez mauvaise image et réputation. Ah oui, euh, parce qu'en fait, euh, sont... voilà, parce que les néophytes voient, voient en eux effectivement euh, les faiseurs ou les donneurs de mort, hein, on peut le dire ouais. comme ça, alors que pas du tout. Euh, ils ont un grand rôle dans l'écosystème, mais, mais effectivement, par ce, par ce fait, euh, effectivement, ils sont attribués, enfin, ils sont en relation avec la mort, et effectivement, ça fait d'eux, effectivement, des oiseaux un petit peu à, à éviter, les gens, voilà, alors que, que c'est des oiseaux vraiment euh, extraordinaires à, à, à travailler, en tout cas, cette complicité qu'on peut avoir, parce que le vautour est très malin, très intelligent, voilà, mais en plus, euh, on lui attribue vraiment des... Euh, ce, 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 ce mauvais regard, alors qu'en en fait, ils n'ont qu'un rôle écologique hein, dans, dans, dans la nature, mmh. c'est que quand l'oiseau est mort, enfin, quand l'animal est mort, euh, bah, eux, ils viennent simplement en qualité de, je dirais, fossoyeurs, c'est-à-dire, ils éliminent les proies euh, avant leur décomposition, euh, voilà, euh, ou avant les maladies, etc. Donc, euh, ils permettent, effectivement, de, de nettoyer les plaines et les collines d'animaux morts, euh, voilà, donc mmh. ils ont un, un grand rôle dans l'écosystème, mais en tout cas, oui, les, les vautours, enfin, moi, j'adore les vautours, hein. <rire> c'est vraiment des, 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 des sympathiques gros oiseaux, quoi, voilà. D'ailleurs, vous avez euh, un oiseau en particulier avec lequel vous aimez euh, donc euh, travailler par-dessus bah, ça, ça dépend après pourquoi. Bon, moi, je suis un passionné de tous les rapaces. Hein, J'ai autant de plaisir à faire voler un oiseau nocturne que diurne d'abord. Euh, après, euh, pour, si vous voulez, comme moi, j'adore euh, faire en, en aparté hein, de mon travail de la chasse au vol. Euh, je suis un, un passionné du, du faucon parce que c'est un oiseau petit mais très rapide. Hein, il est profilé pour la vitesse. Hein, donc, j'adore le faucon pèlerin, mais ça, c'est, je dirais, pour faire de la chasse au vol, donc ça c'est mon loisir en, en, en dehors de, de, des spectacles de rapaces, et après euh, je dirais pour les spectacles, ben comme on le disait bon, moi j'aime bien, parce que j'adore travailler les chevaux donc j'adore cette complicité qu'on peut avoir quand on rappelle l'aigle à cheval mais euh, mmh. <coughs> pardon j'ai euh, aussi de la, 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 beaucoup d'affection pour les vautours voilà. mmh. alors euh, je parle Bon, les oiseaux que vous avez présentés viennent de, de différents continents. Je ne parle pas euh, nécessairement géographiquement, mais euh, d'où viennent les rapaces qu'on peut voir dans le sens où euh, est-ce qu'ils sont nés euh, euh, en captivité Est-ce qu'ils ont été retrouvés, peut-être blessés dans la nature Non, non, Donc, alors, euh... alors effectivement, les oiseaux que nous, nous employons à travailler hein, pour les spectacles, ce sont tous des oiseaux qui sont nés en captivité. Il y a ce qu'on appelle euh, la loi de la protection de la nature et aussi la convention de Washington où tous les oiseaux sont répertoriés en fonction de leur... Euh, de leur, euh, euh, je dirais, euh, 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 de leur, euh, zut alors, euh, euh, ah, le mot m'échappe maintenant, euh... Euh, et, euh, voilà, en fonction de leur menace, pardon, voilà, oui. euh, à l'état sauvage, euh, donc mmh. ils sont répertoriés en trois annexes, hein, au niveau de la convention de Washington, mais, mais si vous voulez, euh, tous les oiseaux que nous nous utilisons sont tous nés en captivité, on ne peut pas euh, capturer des oiseaux dans la nature pour ensuite les soustraire à, voilà, à un travail, à un spectacle, on ne prive pas les de, la, de, de leur vie sauvage. Euh, tous les oiseaux que nous utilisons sont issus de captivité, nés dans des élevages, dans des eaux, dans des parcs ou chez des, des euh, éleveurs spécialisés euh, qui nous permettent, euh, les oiseaux des papiers, sont bagués, sont répertoriés, euh, nés en captivité. À ce moment-là, après, nous, on peut les acquérir et travailler avec. Mais alors, pendant le spectacle, ils sont euh, évidemment en, en vol euh, libre. Ils pourraient donc choisir de ne pas revenir Oui, bien sûr. Euh, mais euh, les oiseaux étant éduqués euh, euh, dans la douceur, je dirais, l'oiseau est très attaché d'abord euh, à son territoire, qui deviendra celui euh, de, du lieu de spectacle. Donc, on peut les laisser mmh. évoluer là. Mais bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, il y a euh, euh, le travail qui le lie 
à, de, à son fauconnier, à hein, son dresseur, et aussi euh, il sait qu'il est nourri par son dresseur, il sait qu'il est nourri sur ce site, et donc euh, ce qui fait de lui effectivement un oiseau qui va voler librement, mais qui va rester attaché effectivement euh, euh, à son territoire, euh, puisque c'est là qu'il a qu'il est nourri, c'est là qu'il vit. Donc voilà, voilà un peu comment ça se passe hein, dans dans ce dans ce climat de confiance entre lui et son son soigneur. Alors, vous parlez d'un soigneur ou d'un fauconnier. Est-ce que euh, les oiseaux ont une exclusivité ou ils acceptent de travailler avec euh, plusieurs personnes Alors, euh, euh, les oiseaux peuvent travailler avec plusieurs personnes, mais euh, bien souvent, il y a un lien, hein, ce lien de confiance qui, qui se passe. Vous savez, il y a des petits binômes qui se créent et on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Euh, il y a des oiseaux qui aiment bien travailler avec un, tel fa euh, un fauconnier plutôt qu'un autre. Donc, euh, nous, on aime bien, effectivement, euh, quand chaque, chaque fauconnier, euh, lorsqu'il commence sa saison par, avec nous, il se voit attribuer un lot d'oiseaux. Et en général, c'est ces oiseaux-là qui va euh, faire voler euh, en priorité. Maintenant, effectivement, si ce fauconnier venait à être malade ou est en, en repos, euh, ça ne veut pas dire que l'oiseau ne peut pas être fait par un autre fauconnier. Bien évidemment, c'est possible. Mais, mais c'est vrai qu'ils aiment bien avoir un petit peu quand même ce, cette exclusivité. Ils aiment bien avoir une relation avec, euh, avec euh, un fauconnier plutôt qu'un autre. Et ça ça, ça, ça consolide un petit peu ce que je vous disais, cette notion de, 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 de confiance qui va s'établir entre l'homme et l'oiseau. Et donc, c'est c'est à souhaiter, quoi. c'est bien. Mais les oiseaux peuvent travailler avec d'autres fauconniers. Par contre, pour les besoins du spectacle, il y a des oiseaux qu'on a rendus exclusivement, euh, si vous voulez, euh, 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 manipulables par, par tout le monde, comme les vautours. Vous avez dû voir en spectacle, les vautours mmh. vont et viennent euh, avec euh, euh, tout type de fauconnier. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, on oui. évite cette exclusivité. Oui. Mais lorsqu'on fait voler un aigle, euh, là, c'est bien parce que l'oiseau, il a une relation avec son fauconnier. En général, on, on, le, laisse, euh, on le laisse travailler tout au long de la saison euh, avec euh, qu'une seule personne. D'accord. Et alors justement, comment ça se fait euh, donc cette euh, peut-être entraînement entre guillemets Comment est-ce qu'on travaille sur la coopération homme-oiseau ah ben, si vous voulez, lorsqu'on commence le travail de, de dressage, hein, qui s'appelle l'affaitage, parce que dans le dressage, il y a une connotation un peu euh, dure, quoi, ce qu'on n'a pas du tout avec les oiseaux. Hein. L'oiseau, il va être lâché libre comme l'air, donc on peut pas être, on peut pas avoir de, de réprimande physique, hein, donc, euh, comme on mm -hmm. peut peut-être l'avoir avec un, un tigre, enfin, je sais pas, je suis pas dressé en tigre, voilà. Donc, on a, on a un mot adapté qui s'appelle, qu qu qui, 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 qui s'appelle l'affaitage. L'affaitage, c'est le, le dressage des, des rapaces. Et donc, euh, au début, euh, ben, comme on, on essaie de gagner la confiance de l'oiseau, l'oiseau, il est porté de, de, de nombreuses heures sur le gant du fauconnier, de manière à ce qu'il s'habitue au fauconnier et petit à petit, on, quotidiennement, on le nourrit au gant. Donc on attend que l'oiseau gagne, qu'on gagne la confiance de l'oiseau et qu'il accepte de manger sur le gant du fauconnier. Ensuite, quand, quand l'oiseau le, 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 mange tranquillement sur le gant du fauconnier et accepte son fauconnier, à ce moment-là, après, on l'accroche on à une petite filière euh, ponctuellement pour faire des exercices de rappel au gant. Donc au début, on le, on, on le met sur un petit perchoir et on se tient à 5-10 cm de manière à ce qu'il fasse euh, et on lui propose la nourriture au gant et de manière à ce que de ce perchoir, il le quitte pour faire un pas en avant sur le gant du fauconnier. Et petit à petit, on va, on va rallonger la, la distance sur 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, 50 mètres, toujours en filière, hein, puisqu'on n'a pas encore la totale confiance avec l'oiseau. Et, et quand on a effectivement ce, 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 cette euh, confiance qui permet, lorsqu'on tend le gant à l'oiseau sur lequel il y a de la nourriture, et que l'oiseau quitte son perchoir et vient à 40-50 mètres en filière et vient se poser sur le gant, à ce moment-là, on, on sait qu'on va pouvoir lâcher l'oiseau libre comme l'air, qu'on a gagné cette confiance. Voilà. Mais par contre, ce que je ne vous ai pas dit, chaque oiseau est pesé quotidiennement 
tous les jours, à heure fixe, parce que chaque uh -huh. oiseau a un poids de vol. Qu'est-ce qui fait que les oiseaux... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a une activité de vol dans la nature euh, euh, chez les oiseaux C'est la recherche de nourriture. Il faut que, que l'oiseau, donc qui n'est pas domestiqué, faut qu'il ait envie de se nourrir pour voler. Dans la nature, il va le faire au contact de, 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 de proies à chasser, à, à trouver mortes pour les réelles vautours, ou même pour les insectivores ou granivores. Euh, C'est pas seulement vrai pour les rapaces. Tous les oiseaux ont une activité de vol parce que ben, dans, dans leur journée, ce qui est important, c'est de voler pour trouver de la nourriture. Et chez oui. les rapaces, c'est pareil. Eh bien, nous, euh, pour avoir cette condition d'envie euh, de, de voler et de rechercher la nourriture, eh bien, nous, on, 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 on pèse les oiseaux tous les jours pour essayer de les mettre dans des poids qui sont juste un petit peu inférieurs à celui qui peuvent être dans la nature. C'est-à-dire, un oiseau dans la nature, il est gras. Euh, chez nous, il, il, pour, pour être sûr qu'il a envie de se nourrir quand on va lui tendre la, 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 la viande sur le gant, eh bien, on va un petit peu rabaisser en poids l'oiseau. Alors, c'est pas des fins extrêmes, hein, on essaie juste de, de de, de donner cette petite faim à l'oiseau, c'est-à-dire on ne va pas le nourrir pendant une journée ou deux journées, et après quand on lui tend le gant, eh bien, il va avoir envie de, de se nourrir bien évidemment. Et nous, euh, ça va définir mmh. euh, chez nous un poids de vol qui est propre à chaque oiseau. Et pendant tout, on, ensuite, la, 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 la vie de l'oiseau, quand on veut le faire voler, eh bien, on va essayer de le garder dans ces mêmes conditions de, de, de poids de vol. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça qu'on va, on va euh, par une pesée quotidienne, on va, on va contrôler ce poids. Ça va nous permettre également, ce poids de vol, de savoir, en, 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 en le pesant tous les jours, s'il déclenche une maladie ou pas. Imaginez-vous qu'on a bien nourri la veille et que d'un coup, on, on note une, une chute anormale du poids. Euh, oui. Ça va peut-être nous permettre de, de, de se rendre compte très vite que l'oiseau est, est en méforme et peut-être malade. Mais aussi, ça va nous permettre de, de savoir aussi quelle quantité de nourriture on va pouvoir lui donner. C'est-à-dire que si l'oiseau, il est censé avoir, je sais pas, 3 kg 250 grammes et qu'il a 3 kg 300 grammes, à ce moment-là, on se dit, bon, il est un petit peu haut en poids, on va pouvoir le faire voler, mais ça va nous permettre de, 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 de contrôler la quantité de nourriture euh, qu'on va lui donner quotidiennement. Donc, on va dire, on va un peu donner un, un, moins, moins, moins de nourriture. Par contre, si on voit qu'il est son poids de vol est 3 kg 250 et qu'il a 3 kg 2 et qu'il a 50 grammes en dessous de son poids de forme, à ce moment-là, on sait qu'on va pouvoir le faire voler, mais on lui donnera un petit peu plus. Voilà. Voilà pourquoi c'est important. Mais voilà ce qui nous permet de contrôler l'envie de se nourrir, donc l'envie de se mettre en vol et de venir chercher euh, la nourriture sur le pont du fauconnier. Mais par contre, ça, c'est pas la, la seule condition. Il faut qu'il soit en confiance avec, son, avec le fauconnier. Voilà. Ça, c'est important. Mm -hmm. Sinon, la nourriture seule ne suffit pas à lui demander à revenir au gant. Voilà. Voilà pourquoi mm -hmm. il est porté de longues heures quotidiennement, tous les jours, de manière à ce qu'il soit bien, sur le bras qui représente un perchoir pour lui, sur le bras du fauconnier qui est un perchoir pour l'oiseau. Le, pour le, pour voilà. D'accord, alors ça c'est la partie donc euh, entraînement euh, au vol et, et relations de confiance. Ouais. Après, euh, au quotidien, quels quel soins ou quelles routines sont apportées aux, aux oiseaux Je suppose qu'il faut, un petit peu comme son chien doit sortir se promener, il faut les faire voler un peu tous les jours bah, Écoutez, ou... de toute façon, oui. au contact des spectacles, déjà pendant sept mois de l'année, il euh, y a un mois de préparation d'entraînement parce que c'est comme des, des athlètes, hein, on ne va pas mm -hmm. euh, ouvrir au, au public et les oiseaux sont obligés d'avoir au moins un mois d'entraînement avant, donc euh, si vous voulez tout le mois de mars est attribué à l'entraînement quotidien. Donc effectivement, les oiseaux ont besoin. Nous, on a besoin d'entretenir cette relation. Même si l'oiseau est dressé, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fait. C'est voilà, comme une voiture qu'on sort de son garage et qu'on va allumer. Et voilà. Non, non, c'est une relation. Euh, voilà, il faut cultiver son jardin hein, quotidiennement, comme l'ont dit les grands, les grands poètes. Voilà, ben, c'est oui. comme ça. Il faut, 
continuer à entretenir cette relation, voilà, qui, qui n'est pas figée dans le temps, hein, voilà, vous ne pouvez pas vous dire, oh, ça fait trois semaines que je ne me suis pas occupé de mon oiseau, ben, je vous dis, vous allez avoir des surprises si vous allez le lâcher après trois semaines de, de, de non-rapport, de non-vol, etc., avec son, avec son oiseau, donc voilà. Donc, non, non, quotidiennement, effectivement, il a besoin de voler, euh, voilà, alors bien sûr que nous, on le fait au contact des, des spectacles qui sont nombreux pendant six, sept mois, hein, puisqu'on est ouvert de Pâques à la Toussaint, et on a des spectacles tous les jours, donc pour nous, ça nous permet de les entraîner tous les jours. Après, pour les jeunes oiseaux qui sont euh, de temps en temps en spectacle, nous on refait des entraînements euh, en fin de journée, voilà. Mais en tout cas, l'oiseau est manipulé quotidiennement, tous les jours, porté, pesé, et il a une, euh, il, il est en, en vol pendant les spectacles deux fois au moins par jour, puisque c'est euh, le rythme de nos spectacles deux à trois fois par jour. Et sinon, il peut encore avoir des, des vols d'entraînement euh, en fin de journée, voilà. Alors, quelquefois, on voit des oiseaux, euh, donc euh, on voit simultanément plusieurs oiseaux euh, dans le spectacle. Oui. Ils s'entendent bien entre eux ou faut faire attention aux alors, combinaisons que vous... Oui, alors on a des oiseaux qui peuvent voler avec plusieurs congénères, en tout cas individus, et d'autres non. Donc voilà, donc ça c'est euh, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'on ne fera jamais voler des gros oiseaux avec des petits oiseaux. En l'occurrence, par exemple, l'aigle avec des buses, parce que l'aigle reste quand même un prédateur. Les gros peuvent attaquer les petits. Vous voyez ce que je veux dire Donc ah, il faut pas, même, voilà, oui. voilà. Ben oui, ça reste des, des, des rapaces et des prédateurs. Donc il ne faut pas jouer à, 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 à risquer voilà, ce genre de choses. Donc comme vous avez pu le voir dans nos spectacles, euh, par exemple, les buses peuvent voler ensemble parce qu'elles ont la même taille, parce que voilà, rien ne peut se passer. Donc voilà, il y a des oiseaux qui s'acceptent comme ça. Le faucon est assez solitaire, donc on le volet tout seul, puis il va tellement vite quand on le présente, et on, on, on le présente en, en vol d'entraînement autour d'un leurre. Donc ça, en général, c'est individuel. L'oiseau était présenté individuellement. Par contre, les aigles peuvent voler ensemble, à condition d'avoir fait des entraînements et voilà, de voir un petit peu quelles sont leurs leur, leur relations entre eux. Mais il euh, n'y a pas de problème. Voilà. Les vautours, bien évidemment, c'est grégaire, donc ça, ça vit en groupe, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, mais mm -hmm. ce qu'il faut comprendre par là, on ne fera jamais voler, par exemple, voilà, euh, des petites buses avec des aigles en même temps, parce que l'aigle, tout à coup, euh, s'il se retrouve sur la tour euh, en pierre euh, euh, côte à côte, il peut très bien lui prendre, prendre l'envie d'attraper et de tuer le petit. Quoi, ce que je veux dire. Donc euh, voilà, ça reste mmh. des prédateurs néanmoins, et euh, même s'ils sont en captivité, et donc voilà, il faut protéger euh, les petits des grands. Voilà. Alors, euh, si on prend par exemple un dompteur de, de fauves, oui. il peut avoir, avoir une relation... Euh, plus ou moins complice donc avec son animal, mais on dit toujours attention le donc le, le félin reste un animal sauvage et peut se retourner contre ouais. euh, son dompteur. Est-ce que vous euh, vous avez les mêmes risques Est-ce que vous avez déjà été blessé ou attaqué par un de vos oiseaux par exemple Alors euh, si vous voulez bon euh, avec les petits oiseaux il euh, n'y a pas de problème. Les, les gros oiseaux comme les aigles ou les vautours c'est vrai qu'il y a des, des mesures euh, de enfin il y a des précautions à prendre quand on les porte euh, voilà parce qu'ils prennent tellement de place sur votre 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 bras même si vous les, les le plus possible, ou le tendez le plus possible. C'est vrai qu'un vautour, euh, il vous prend tout, toute la place Quand du bras. Les ailes, Donc, euh, voilà, ouais. les ailes sont pas un peu grave, mais c'est les pattes ou le bec. Chez les vautours, c'est le bec. Le bec est très, est très, uh -huh. très affûté puisque ce sont des, des prédateurs, euh, voilà, des, 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 des carnassiers. Et, euh, et, et euh, d'un coup de bec, ils peuvent, euh, voilà, vous, vous, vous déchirer la joue. Enfin voilà, les aigles, c'est plutôt la force, c'est dans, dans les pattes. Alors, des, des, donc c'est dans la manipulation. Il faut savoir comment manipuler. Hein, voilà, on, on l'apprend. Euh, c'est pas la même manipulation, c'est pas le même confort qu'avec un, un petit oiseau. Mais par contre, euh, l'agressivité comme ça, euh, comme un, un, un félin se jetterait euh, pour tuer euh, son, son dompteur si ça s'est mal passé ou voilà, euh, non, on n'a pas du tout ce type de rapport. Hein, voilà. euh, eux, les seules choses, c'est que comme ils sont parfois un petit peu, euh, pas agressifs, mais un petit peu énervés sur le banc parce qu'on leur tend la nourriture, ils viennent la manger et ils ont des gestes un petit peu, je dirais, euh, euh, brusques, voilà, euh, que ce soit le coup de bec pour vous dire, hé, hey, je vais 
encore un bout ou le coup de, be le coup de patte pour dire euh, donne-moi encore un bout alors que ça se fait dans les exercices de vol c'est quand il reviendra, vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que c'est à nous de faire attention mais autrement cette agressivité euh, voilà, se jeter euh, dans le visage du, du, du dresseur par, par, par agressivité pure euh, non non ça, mmh. ça n'existe pas mais par contre il faut faire attention mais euh, pour les anecdotes oui euh, euh, j'ai eu des fauconniers qui sont pris euh, des coups de bec euh, au niveau de, de lèvres d'un vautour et qu'il a fallu recoudre, oui, parce que voilà, c'est le, le geste euh, voilà, qui, euh, qui était pas au bon endroit et nous on se fait tout de suite couper, euh, voilà, alors qu'il est en train de le taper dans l'épaule, où est-ce que dire, et bing, voilà, où j'ai aussi une, une fille fauconnier qui s'était fait arracher par un gros vautour, euh, un, un bout d'oreille, lorsqu'elle est passée le long, le long oh. de son perchoir, et bien lui, il a essayé juste de l'attraper pour lui dire, hey, euh, pour, pour un petit peu attirer son attention, et du coup, il lui a donné un coup de bec dans, 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 le, dans le lobe de l'oreille, et qui lui a, il lui a arraché un bout d'oreille, parce que c'est des oiseaux qui font 9 kilos, et qui ont euh, un bec qui est, surtout chez les vautours, c'est un vrai rasoir. Quoi. Donc voilà ce type d'anecdote, mmh. mais, mais qui en rien ne, ne montre une agressivité violente, ou est-ce que je veux dire, parce que si ça l'était le cas, on ne pourrait pas faire de spectacle avec, nous on fait plus de 90 000 visiteurs, on a des enfants, petits et grands, le public euh, est de 7 à 77 ans, ou est-ce que je veux dire, voilà, on ne pourrait pas se permettre oui. de Ouais. survoler par les grands vautours le, le, le public parce que n'importe quel oiseau peut s'arrêter à n'importe quel moment voilà. donc pas du tout hein, ils sont complètement euh, voilà pour, pour, pour eux euh, le, le, quand on a 700-800 personnes dans l'esplanade pour eux c'est un obstacle à survoler etc pour rejoindre son fauconnier donc en aucun cas ils ont cette agressivité avec le public ou avec l'humain mais simplement effectivement dans la manipulation euh, effectivement à un moment donné le petit geste voilà, d'agacement voilà, et qui est comme vous l'aviez dit justement qui est un peu brusque qui est un peu brutal parce que ouais, ce un peu brutaux quoi euh, voilà c'est pas méchant c'est pas voilà, mais, mais, mais c'est ouais. pas de l'agressivité en disant là voilà, parce que sinon ouais. ce serait euh, effectivement inutilisable quoi voilà. Oui, c'est comme mon bébé qui est en termes de poids en ce moment plus légère que vos aigles et je me prends aussi des coups de griffe, je me fais mordre, tirer les cheveux, mais c'est voilà. pareil, c'est pas, pas volontaire. Voilà, c'est pas, voilà, pas le félin ouais. qui a décidé de vous, vous dévorer quoi, bien évidemment. Ouais. Mmh. Alors, euh, je recommande donc à tout le monde d'aller voir le spectacle de Provins. Donc, vous êtes ouvert de... Alors, vous en général, c'est de Pâques à la Toussaint. En gros, c'est toujours début avril jusqu'à début novembre. Voilà. Et on a des spectacles ouais. quotidiens tous les jours. Après, il y a des périodes où on a euh, le week-end, on en a deux. Euh, il y a juste en mai et juin, on a énormément de scolaires en semaine. Donc voilà, puisque ouais. les scolaires font des visites à partir de fin de matinée jusqu'à un petit peu milieu de, de, de l'après-midi. Et là, effectivement, on est dans des périodes où on a jusqu'à quatre démonstrations par après-midi. Voilà. Mais on est ouvert tous les jours. Voilà. Mmh oui. Alors juste pour expliquer donc aux éditeurs, surtout s'ils écoutent de l'hémisphère sud, etc., la raison pour laquelle il y a plus d'enfants euh, qui viennent avec les écoles donc en mai et juin, c'est parce qu'on approche de la fin de l'année scolaire et il y a souvent donc des petites excursions euh, avec les écoles. Voilà. Euh, Juillet et euh, août voilà. sont les vacances. Sorties, voilà, éducatives, voilà, ça leur permet de, de, de visiter le patrimoine euh, voilà, qui est, qu est la ville de Provins, hein, voilà, ses remparts et ses monuments. Et après, effectivement, ils ont toujours un petit peu de détente euh, en n'allons voir un spectacle, et en l'occurrence notre spectacle de rapace, qui traite quand même aussi un petit peu de l'histoire, hein, puisque voilà, oui. la fauconnerie date de 2000 ans avant notre ère, et l'âge d'or de la fauconnerie, sur un plan historique en, en Occident, c'est effectivement le, le Moyen-Âge, donc voilà, qui, qui est très intéressant pour les, pour les enfants. Oui. 
Alors avec des costumes, des chevaux, un aspect historique et puis des magnifiques oiseaux qui sont euh, donc en vol libre. Je mettrai les liens euh, donc vers les sites où on peut donc en apprendre plus euh, sur euh, sur les oiseaux oui. ou savoir comment euh, comment venir si les personnes euh, si les auditeurs euh, sont en France euh, pendant les périodes que vous avez mentionnées. En attendant, je vous remercie euh, vraiment de vous être prêté à l'exercice de cette euh, okay. petite interview avec moi. Et puis alors je vous souhaite euh, quoi on va dire bon bon Vol. Ben alors, on va bien euh... terminer notre euh, fin de saison. Après, moi, je vais partir effectivement sur euh, un travail avec euh, mon, mes oiseaux de chasse. Donc, voilà, euh, voilà c'est une chasse écologique hein, qui permet d'entraîner des faucons voilà, pour prendre quelques, quelques pièces de gibier. C'est rien de, de, de destructeur. Voilà. Et puis, euh, oui, oui, puis, voilà, de continuer à perpétuer cette tradition et à la faire apprécier à un large public. Voilà. Ouais, magnifique, magnifique oiseau, euh, très beau spectacle. Et puis donc euh, bah, à bientôt, on repassera la prochaine fois qu'on ira euh, sur Provence. Je vous ai vu il n'y a pas longtemps déjà. Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah. I hope you've enjoyed this interview as much as I did. Birds of prey are really fascinating, beautiful and majestic birds. I think we all want to know what the freedom of uh, of flying is like and um Philippe Ertel is uh, really close to to that dream because of the special bond he has with uh, with these birds which are flying free. It's uh, it's really beautiful. You can uh, check the show notes of this episode, so that's uh, frenchvoicespodcast.com slash episode 56 to see photos that I took uh, on the day that I attended the show in Provence. Now, if you love uh, this podcast, may I ask you if you could take a, a minute of your time to rate uh, the, the show on iTunes, to rate French Voices on iTunes and uh, write a little word about it. That would help me spread the word and that would help other students, like-minded students to discover the podcast as well. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.